1: Estás escuchando de piel a cabeza un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina
0: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Ana, dime
1: con el corazón.
0: Que con el alma no puedo Porque me has dejado sola, me dejado sola. No sé, no iba a seguir, solo iba a decirte adiós Bueno, iba a decir adiós a los oyentes Porque estamos ya mmm, Yendo hacia el final, ¿no, Ana? Claro, tú querías decir adiós con el corazón Que con la mente no puedo, ¿no? Efectivamente, con la mente, muy bien matizado bueno. bueno, tú sí que puedes Con la mente, la verdad, tú eres capaz de desconectar no, Todos los que estamos aquí, que estamos eh, aprendiendo no eh, A poder con la mente Totalmente <risa> Bueno, pero volvemos a ¿Por qué hemos puesto esta canción, Ana? Estamos despidiéndonos, pero de la primera temporada, porque estamos en el episodio número 19 del podcast de Piel a Cabeza, que por cierto, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí durante todos estos capítulos, ¿verdad? Ya. 19 episodios han aguantado. Pues estamos en un dilema, porque no
1: sabemos si terminar la temporada hoy, que es eh, la última semana de junio, y queda como muy no como muy de, de verano Eso de eh, eso de parar julio y agosto Y volver en septiembre con las pilas cargadas Pero lo cierto es que no nos gusta Terminar en el episodio 19 Queríamos <risa> que la primera temporada tuviera 20 episodios Así que no, no
0: sabemos qué haremos Puede que haya un episodio más Pero por si acaso Hacemos un despido preventivo no <risa> Efectivamente Y además que aquí Hemos hablado mucho en el podcast De que no hay que ser rígidos Ni cuadriculados Así que somos flexibles Y lo improvisamos Si queda en 20 episodios 20 episodios si se queda en el final del mes de junio,
1: pues en el final del mes de junio, Ana Perfecto, perfecto, que hablando del mes de junio, que es el mes de la diversidad sexual Los que nos estén viendo por YouTube habrán visto el setup que tenemos aquí, ¿no? Muy de YouTube, como dicen <risa> sí. los youtubers, el setup, que es un poco el background Bueno, me sale todo en inglés, el, tú me entiendes el...
0: <risa> La decoración de hoy, que tenemos dos banderas, una es más conocida La otra, para los que estáis en YouTube, pues eh, nos diréis si la conocíais o no y, y nada, entramos en el tema, ¿no, Ana? Eh, que vamos a hablar de sexualidad hoy eh, soy yo la que he traído un montón de preguntas para ti porque bueno, tú te, ¿no? Trabajas, los dermatólogos trabajáis muchísimo con el tema de la sexualidad yo creo que no todo el mundo os asocia a ese campo ¿no? Sí,
1: bueno, más que con la sexualidad trabajamos eh, con las enfermedades de transmisión sexual, es decir, nos toca la parte mala pero bueno, obviamente de forma directa o indirecta termi terminamos teniendo eh, relación con este campo y además a mí personalmente pues siempre me ha interesado mucho, siempre he investigado mucho, me ha gustado mucho leer eh, todo el tema de la sexología, o sea que encantada de hablar de
0: tema. Tema, encantada de resolver tus dudas, que no creo que sean dudas, que supongo que Nada, que Otro para... día nos dedicamos a la parte que tenga que ver más con mi campo, pero hoy la vamos a enfocar mucho, ¿vale? A, vale. Bueno, pues a hablar de anatomía, de mitos, de sexualidad, de género, de un montón de cosas, pero empecemos... Perfecto. Por lo más general, vamos a, a definir qué es la sexualidad. Ana, totalmente. Mira,
1: además te voy a hablar de las eh, definición de sexualidad de la OMS, ¿vale? Que me gusta mucho y, y bueno sitúa la, le da como mucha importancia a la que realmente eh, precisa, ¿no? Y, y sitúa la sexualidad como un aspecto central, nada banal. Eh, ni superficial ni secundario en nuestra vida, sino que algo algo que realmente pues eh, es importante cuidar, conocer, entender ¿no? y además que va a estar presente a lo largo de todas nuestras vidas. Eh, no, no se acaba, ¿no? como mucha gente cree, la menopausia o pitopausia, como dicen algunos, con perdón, y que abarca bueno pues todo el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción bueno, la, lo cierto es que la definición de, de la OMS la podéis consultar porque es mucho más, más completa y más larga de lo que yo he dicho y, y también la podéis consultar eh, en un libro del cual yo he extraído este extracto que es del libro de Laura Morán, una psicóloga eh, pues especializada también en, mucho en sexología, que su libro se llama Orgas mitos. <ríe> no puede ser el título más adecuado Orgas mitos.
0: pues hoy y, también vamos a hablar de esos orgasmitos, ¿no? Claro, vamos
1: a primero aclarar algún concepto y luego hablamos de mitos en sexualidad, sobre todo sexualidad femenina si te parece
0: vale, me parece bien, pero ¿quieres matizar? Esto de...
1: <risa> sabía, sabía que cuando dijera femenino, ya me ibas a, a, a pedir que empezara a matizar, ¿verdad? Porque hoy en día, pues con todo esto de la identidad de género, el sexo, eh, bueno, pues no es lo mismo, ¿verdad? el Cómo nos sentimos, nos, con qué nos identificamos, yo creo que todos estos términos, mucha gente tiene un buen cacao mental, recordad que este, este podcast en un principio se iba a llamar cacao mental, así que si quieres, pues hablamos. No cacao mental de sexo y de la ¿Qué? sexualidad que sí sí hay 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 mucha hay hay mucha gente que sea que lo tiene si o sea que podemos podemos técnicas si quieres ponernos un y técnicas un con poquito conceptos y aclararlos un poquito. Venga, pues empezamos
0: con, con el sexo, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, empezamos con la palabra sexo, que obviamente, como hemos dicho, la usamos para referirnos eh, a, pues, por ejemplo, tener relaciones sexuales, ¿no? Pero también para hablar del sexo que tiene una persona, ¿no? Eh, obviamente ya tengo que aclarar que nos vamos a dejar muchísimas cosas en el tintero, probablemente cometamos algún error a lo largo del podcast y, y hablemos eh, bueno pues de forma no completamente adecuada. Eh, mucha gente ya sabéis que hoy en día, cuando habla de sexualidad, habla de. directamente refiriéndose a los genitales, ¿no? Dice, pues una persona con genitales, pues con pene o con vagina, ni siquiera le atribuye, ¿no? eh, un, un atributo de femenino o masculino a esos genitales. Pero bueno, vamos a. me estoy enrollando. Solo quiero, es como un. Eh, una disculpa preventiva por si cometemos algún sí. error porque estos temas eh, además cambian eh, verdad están cambian a diario mm. o sea, bueno no a diario pero hay que estar bastante al día y, y bueno a lo mejor alguien nos escucha dentro de un tiempo y dice pues eso no es del todo correcto bueno pues, eh, pues eso venga que me <risa> Voy
0: por no la antes, sexo género <risa> eh, venga, vamos si a empezar con el género <risa> también
1: no no el sexo el sexo vamos a hablar de lo que es el sexo genético por ejemplo que es, diríamos que es con el que están nuestros genes no pues si somos XX o somos XY o somos XXY ¿no? Que sería. Habría otro tipo de sexo que sería el gonadal, ¿no? si tenemos ovarios o testículos, es decir, qué, qué órganos sexuales eh, reproductivos uh -huh. tenemos, eh, digamos, de forma, de forma interna. Y luego estaría también el sexo que, que, que vemos.
0: Tomar, podemos, yo yo sí. voy, voy a hablar de matices, ¿eh? sí. que puede coincidir o no, ¿no? los cromosomas. Claro, o sea, es justo, eso es lo que quería decir que vamos, si hablamos de sexo habría tres principales
1: el genético cromosómico, ya lo hemos dicho, el gonadal, ¿vale? Uh -huh. y el de los genitales externos, lo que vemos por fuera, y efectivamente esto no siempre coincide, ¿vale? de hecho antes eh, se refería, cuando no coincidía se hablaba de hermafroditas o y hoy en día ya se habla más de intersexualidad ¿vale? o sea que, que bueno que esto sería eh, el sexo ¿no? Y, y, y luego estaría la identidad sexual, es decir, con eh, pues un poco como, no, una, una, o sea, como se identifica una persona respecto a, a sus genitales, ¿no? Eh... Pero es que luego, para rizar un poquito el rizo, <risa> una cosa son eh, una cosa es el sexo con el que venimos de fábrica o con el que nos identificamos. Y luego ya está el género. El concepto de género, tú lo sabes muy bien, Rosa, es un concepto muchísimo más amplio eh, que, que abarca muchísimos más factores, sobre todo, eh, algunos dicen que es puro constructo social porque tiene un componente social muy importante. Eh, y bueno, es, es, es bastante complejo. Yo creo que tiene como... Eso te gusta mucho a ti. Tiene en cuenta factores biológicos, culturales, culturales, históricos, sociales, ¿no? De todo tipo. Esto te te, te gusta, me gusta mucho. Me gusta. Pero bueno, no siempre nos identificamos. Normalmente hablamos de género, ¿verdad? Masculino o femenino en términos binarios. Eh, pero bueno, no, Yo creo que hay más. Se puede ir más allá, ¿verdad? Y, 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 y hablar de los roles de género, ¿no? Que sería ya también Claro, eh, sí, los roles de género son como esos roles, esos atributos que, que atribuimos, valga la redundancia, a, a, a ambos géneros, pero mmm, digamos que cuando hablamos de género, si quieres, vamos a, vamos a ir definiendo algunos términos. Esto puede quedar un poco técnico, este inicio de podcast, ¿verdad? <risa> pero bueno, digamos que, que empezaríamos hablando de cisgénero, ¿vale? Eh, uh -huh. Por ejemplo, yo podríamos decir, por aterrizarlo un poco, que soy una mujer cisgénero. ¿Por qué? Soy cis en el sentido en que tengo,
0: <ríe> soy médico y lo he comprobado, unos sexuales, eh, unos órganos sexuales. No hace falta eh, ser eh, médico para comprobarlo. Sí.
1: Pues eh, te lo estamos liando. Pa paramos. Nada, nada. nada, nada. <ríe> es <ríe> verdad, es verdad. Bueno, eh, venga, no paramos, vamos, que a veces paramos cuando decimos alguna barbaridad, pero no. <ríe> cisgénero sería cuando el sexo con el que nos identificamos eh, y el género concuerdan. ¿Vale? es decir, tengo sexuales, identifico que tengo unos, eh, unos genitales, por ejemplo, fe, eh, que, de mujer, y además uh -huh. me siento mujer, ¿no? eh, según los roles de género de la sociedad. Uh -huh. Luego estaría transgénero, no hablamos de trans cuando el sexo y el género no concuerdan, ¿no? siempre que eh, estamos hasta ahora hablando en términos binarios. Uh -huh. También estaría el género fluido, vale personas que a lo largo de su vida pues, se pueden identificar con distintos géneros, vale no, no siempre el mismo. Uh -huh. eh, luego estaría el género queer <ríe> aquellos que no se quieren identificar con ningún género eh, sobre todo binario, no hombre-mujer para romper un poco con esos roles luego estarían los a agénero <ríe> que no se identifican con ningún género actual, vale de los que existen y luego el pangénero <ríe> que se identifica <ríe> con varios géneros a la vez, pero no de forma fluida sino de forma fija, es decir, siempre se identifican con varios géneros a la vez bueno, esto es un poco lío eh... Y no sé si os habéis enterado, pero bueno, en general yo creo que con entender eh, cis, trans y, y no y género
0: fluido o pangénero, yo creo que sería... Y género queer y, y a género, y ya, ya los hemos vuelto a nombrar todos, o sea que... <risa> bueno, bueno, nada, es, es verdad que es un poco complejo, pero... veo que te lo has repasado, esta ha una clase de, de género, de todos los tipos <risa> de de género. <risa> Eh, y bueno, pues vámonos a la, a la orientación sexual, porque la gente tendrá eso, pues un buen lío, ¿no? Con <risa> todo esto que has dicho, con ahora la orientación. Mi ahora mismo
1: la mayoría de la gente ya tiene, tiene un buen lío, pero. Eh... <risa> hay que terminar de, de liarles, porque para eso estamos aquí. nada eh, Porque tenemos que... Porque, claro, no solo... o sea, Por un lado hemos hablado del sexo, ¿vale? Con uh -huh. el que te identificas o tienes o simplemente te atribuyen cuando naces, ¿no? Eh, luego está el género, ¿vale? Más algo, un constructo más social, ya lo hemos dicho. Pero luego es que también hay que tener en cuenta, nos definimos muchas veces... Eh, y eso que no nos gusta poner etiquetas, pero nos definimos a veces según también nuestra orientación sexual. ¿no? Y en función de eso, hablaríamos de heterosexual, que suele ser lo más frecuente, cuando nos, atra nos sentimos atraídos por personas que tienen un género diferente al nuestro. Homosexualidad, cuando nos sentimos atraídos por personas que eh, tienen un género o se identifican con un género eh, similar al nuestro. Bisexualidad, cuando nos atraen ambos géneros, teniendo en cuenta que aceptemos eso de, de ese, esa, ese modelo binario ¿no? de hombre-mujer. Pansexualidad cuando el género no influye en la atracción, es decir, personas que se sienten atraídas por otras personas sin importarles el sexo o el género. Asexualidad, que normalmente esto está bastante mal entendido, simplemente son personas en la... Bueno, que la sexualidad no es algo principal en su vida, no quiere decir que no tengan relaciones sexuales, simplemente a lo mejor no le dan la misma importancia que otras personas. Demisexual, son aquellas personas que sienten atracción sexual eh, solo o normalmente vinculado a que se enamoren o haya un vínculo afectivo y para terminar, y esto se ve mucho en Tinder <risa> la <risa> sapiosexualidad que son esas personas que para sentirse atraídos por otras primero necesitan tener o sentir una atracción ideológica o mental ¿no? con esa persona, eh, lo que tú siempre dices de que en el futuro ligaremos por, por las
0: arrugas cerebrales y que veremos el cerebro ¿no? por realidad aumentada Cuando pues estemos todos operados y retocados y nos parezcamos un montón por los sapiosexuales para ir por la
1: calle y cosas así. Pues
0: los apiosexuales son unos visionarios, porque ellos ya
1: eh, tienen más en cuenta esto que a lo mejor otros atributos externos, ¿no?
0: qué <risa> Bueno, Ana, oye, pues vamos a rizar un poco más el rizo, ¿no? <risa> <risa> Háblanos de orientación sexual. No, orientación relacional perdón de eso ya hemos relacional, hablado relacional quería claro. relacional pero yo me he quedado con lo, con el sexo en la cabeza mm, claro ay, no es un lapsus ¿eh? nada ya terminamos <risa> con
1: esto eh, ya terminamos con esto que básicamente sería pues cómo orientamos además nuestras relaciones ¿no? eh, de hecho eh, os remitimos al capítulo que grabamos sobre el amor porque ya estuvimos hablando de estos temas eh, y aquí se puede hablar de principalmente de monogamia no eh, esas relaciones en las que adquirimos una exclusividad afectiva y sexual no lo que llamamos muchas veces comúnmente una relación cerrada o no monogamia esas relaciones que llamamos abiertas ¿no? donde no, no hay una exclusividad ¿no? en, en cuanto a esa relación afectiva hmm. y sexual y dentro de la no monogamia hay varios tipos, Rosa <risa> Pero bueno, estos son, estos son, yo creo que los conoce todo el mundo. Está por un lado el swinging famoso, eso de intercambiar, ¿no? Eh, habla sobre todo de esas parejas que no tienen, una, exclusiv o sea, no tienen eh, una exclusividad sexual. Sí que tienen una exclusividad afectiva, ojo. Es decir, son pareja, pero bueno, tienen relaciones sexuales con otras personas, ¿no? Eh, luego estaría la poligamia, eh, cuando tenemos relaciones sexuales y afectivas con más de una persona a la vez. Uh -huh. que se diferencia del poliamor ojo, porque eh, en el poliamor eh, normalmente eh, digamos que eh, sería muy parecida a la poligamia pero hay un consenso y un conocimiento por todas las partes, es decir que que, te, que todas las personas implicadas en esas relaciones afectivas y sexuales digamos mmm, saben que bueno que pueden, o sea, que, que son completamente libres en ese sentido no no, no se queda el vínculo cerrado a, a, a un círculo en concreto no. Bueno y luego dentro del poliamor está el poliamor jerárquico el no jerárquico la anarquía relacional pero de eso ya hablamos en otro podcast y además yo creo que los que nos estén escuchando se estarán a punto de pegar un tiro nunca mejor dicho
0: <risa> y perdón por la expresión pero y... nada bueno, a mí en realidad de la no monogamia que nos hayas contado tres términos me parece ahora hasta poco. Pensaba o que nos ibas a decir cosas más. Bueno, es que
1: es que si me pongo a entrar en el poliamor jerárquico, no jerárquico, <risa> la anarquía <risa> relacional
0: entera, o sea, eh, eh, vamos, es que no terminamos nunca. Nada, nada, pues avanzamos, avanzamos. Yo creo vale. que. Hemos tenido una buena sesión de términos, que es algo que también nos gusta mucho, ¿verdad? Ampliar nuestro vocabulario, nuestro lenguaje. Yo siempre digo el lenguaje emocional, pues hoy es el lenguaje que es sexual, de género y de orientación. La verdad es que hemos sido demasiado técnicas, hemos
1: aterrizado poco, ¿no? Ha sido como muy del listado de, bueno, bueno, aquí estoy haciendo autocrítica, no pasa nada.
0: Vámonos a por cosas más prácticas. Eso, venga. Y bueno, <risa> prácticas. Aunque yo te iba a decir que hiciéramos un poquito de repaso rápido de la anatomía sexual femenina, ¿si ¿sí te parece? Sí, que perfecto. Tú de eso nos sueles contar también muchas cosas, pero claro. hacemos, yo creo que las podemos eh, recopilar en el podcast de hoy, en plan rapidito. Venga. Y venga, ¿por dónde empezamos? Pues Ana? mira, yo
1: suelo hablar mucho de esto y ya aprovecho para nombrar otro libro, el de Noemí Casquet, que ya sabéis que es una periodista, ella no es sexóloga, pero ya la hemos nombrado alguna vez. Tiene un libro que se llama Mala Mujer, luego también tiene varias novelas hero ...y me gusta mucho una cosa que ella dice en su libro... ...y es que cuenta que dice... ...es que tengo un amigo que me dice... ...es que yo cuando pienso en los genitales de la mujer... ...en los genitales externos... ...yo eso lo veo como un panel... ...o un mando a distancia lleno de botones... ...en los que yo no sé dónde tocar, qué hacer... ...cómo dar placer... ...y, y muchas veces ni las propias mujeres lo saben... ¿no? ...por eso yo siempre reivindico esa... ...esa importancia de la autoexploración... ...de hecho animo a todas las que nos estáis escuchando... ...que sabemos que tenemos un... Mmm, ...una mayoría abrumadora de mujeres... ...que escuchan sí. este podcast si alguna se atreve que coja un espejo que, y que se empiece a autoexplorar esa zona mientras nos escucha, porque al fin y al cabo eh, parece que a veces nos da más culpa, más vergüenza, ¿verdad? El mirarnos esa zona. Hay veces que nos tiramos horas mirándonos hasta el poro de la piel, el cómo tengo la nariz de perfil, eh, el, el párpado y sin embargo esa zona hay gente que es que nunca se la ha mirado. Hay un desconocimiento impresionante y nos da esta vergüenza. ¿Qué problema hay? Pues te, tienes que mirar esa zona como te miras el resto del cuerpo, ¿no? Mira cómo se ríe. Pero
0: es que es verdad. Venga, o sea, venga, venga, vamos. Venga. Entonces tú vale. te coges y te pones un espejo ahí abajo y, y empiezas a revisar. Vamos a nombrar esas partes, ¿no? Eh, vale, vale, sí. Mira, vamos pues a uno empezar... Los ojos, la nariz se los revisa, los labios te los pintas, pero claro. ahí el tema, no, no sé, no todo el mundo se lo sabe. Claro, sí.
1: vamos a hablar, vamos a contextualizar. Muchas veces eh, vamos a hablar de genitales externos, ¿no? Porque además, mucha, eh, femeninos en este caso. Muchas veces hablamos de genitales eh, femeninos o masculinos y decimos, es que los femeninos son eh, eh, no se ven o, y, y los masculinos sí porque están muy a la vista bueno sí que se ven la, eh, tenemos genital, los genitales externos eh, femeninos la famosa vulva mmm, claro que se ve lo que pasa es que es verdad que bueno no es tan sumamente visible no protuye tanto hacia afuera no pero pero al final sí que se ven y si queréis eh, hay que distinguir varias zonas, empezando por el monte de Venus, esa almohadilla de grasa ¿verdad? que hay sobre el hueso púbico, eh, que la, lo cierto es que ahora se ha puesto de moda incluso una técnica que se llama lipopepa, ya hablamos el otro día, <risa> la liposucción de la grasita que hay en el monte de Venus, eh, lo cual eh, ya no le han puesto. Ya, bueno, es, de, es, de, es como de broma, ¿no? De, pero la verdad es que no, no, no la recomendamos porque al final esa grasita, oye, eh, está amortiguando, de, eh, en esa zona está muy cerquita el clima y de hecho esa, eh, vamos, la, la zona del monte de Venus puede dar placer ¿eh? al presionarlo. O sea que, que yo creo que no es necesario quitar la grasa de esa zona. Eh, de hecho, mmm, luego en la vulva estarían también los labios mayores que rodean a la entrada de la vagina y que hay que aclarar que son de piel vale y por dentro de los cuales estarían los labios menores, que ya son más mucosa vale y rodean también la, la vagina. Está ahora también muy de moda el, el quitar los labios eh, bueno, disminuir el tamaño de los labios menores con cirugía, ¿no? La conocida labioplastia que se está poniendo muy de moda por culpa bueno, por culpa, por lo que muchas veces eh, asumimos como, como que deben ser unos genitales eh, ¿no? Una vulva en, en, el, en el porno, hmm. pero bueno Bueno, eh, lo del hipopepa no lo había escuchado, pero esto sí ¿eh? No ahí. de la labioplastia, mira, no vi tan perdida Claro, <risa> la labioplastia básicamente consiste en, eso, en disminuir quirúrgicamente el tamaño de los labios menores eh, cuando sobresalen por fuera de los labios mayores, eh, un poco para mm, asemejarse a una vulva más infantil, lo cual uh -huh. no tiene mucho sentido ya que, bueno, pues eh, están ahí, o sea, el que sobresalgan por fuera de los mayores no es ningún problema estético ni funcional, ¿vale? Eh, no hay que acomplejarse por ello, todo lo contrario, todas las vulvas son diferentes y yo creo que, que bueno, que no tiene, no tiene mucho sentido esto de intentar tener una vulva, eh, si no nos molestan, vamos, no tiene ningún sentido. Eh, ¿Qué más? Tenemos por, por la vulva también el glande del clítoris, ¿vale? La única parte visible de, del clítoris, la punta del iceberg, que muchas personas le llaman clítoris a, a, esa, a ese glande eh, o pepitilla, <ríe> que está muy mal dicho porque el, el clítoris es enorme, ¿vale? Y, y bueno, luego hablamos del clítoris, vamos a dejarlo ahí, que visiblemente se, se podría ver el glande. Debajo de ese glande, si os estáis mirando, que tiene un capuchón, o sea, como un prepucio, igual que el pene, veréis un orificio que es la abertura de la uretra, ¿vale? Por ahí sale la orina. Y a ambos lados de esa uretra tenemos las glándulas de esquene, que son, bueno, las responsables de la mini, vamos a llamarle mini eyaculación femenina, ¿vale? son muy Tienen un origen embrionario muy común al de la próstata. ¿Cómo se escribe? Esquene. Esquene, S-K-E-N-E, esquene. Y, y nada, lo cierto es que sí. producen una. No me acordaba yo, ni del pues sí. producen una lubricación para esos labios mayores y menores, ¿no? Para cuando estamos teniendo relaciones sexuales. Sobre todo para, para el introito, ¿no? Eh, el introito uh -huh. ya sabéis que ven, es lo que vendía debajo, que sería la entrada a la vagina. Es importante aclarar que la vagina no es un tubo, <ríe> como mucha gente cree, un tubo, eh, no, que ¿no? Es, es, es una cavidad virtual vale la vagina las paredes de la vagina normalmente en reposo se están tocando vale lo que pasa es que bueno esa musculatura es muy flexible y cuando hay una penetración pues todo digamos que se abre y alberga pues de todo desde un tampa, o sea un tampón perdón eh, que tampax es una marca comercial una copa eh, menstrual eh, un pene o una cabeza un cabezón de, de un niño vale o sea que la vagina es vamos magia pura pero es eso una cavidad virtual no es un tubo como mucha gente se lo imagina
0: oye ya que has mencionado el tema del bebé, nos tienes que hablar de, de, de una parte que está tan de moda y que se habla tantísimo, que es el suelo pélvico, ¿no?
1: Totalmente. El suelo pélvico sería como el suelo, nunca mejor dicho, que cierra o que pone, ¿no? que por, o sea, que cierra por abajo toda la cavidad abdominal, sostiene todos los órganos que tenemos en la cavidad pélvica, pues la uret o sea, el útero, eh, la uretra, la vejiga. Eh, de hecho, hablando de la vejiga, nos ayuda a controlar y retener eh, pues eso, esa sensación de orinar, ¿no? Y también otras sensación que no voy a nombrar, el número 2 como le llaman <risa> eh, también, y además estos músculos, todos estos músculos del suelo pélvico eh, son los que muchas veces se, bueno, muchas veces, son los que se contraen de forma involuntaria, ¿no? cuando tenemos un orgasmo o sea mm. que, que, bueno, obviamente el orgasmo es un fenómeno mucho más complejo que una mera contracción muscular, ¿no? pero, pero sí, eh, sí
0: Bueno, yo Ana, lo, lo he, he dicho que está como de moda en el sentido de que ahora, por ejemplo, para las embarazadas... Yo, entiendo que antes no se hacía eh, lo primero que te dicen ¿no? es que prepares ese suelo pélvico eh, porque claro, tras el parto puede quedar debilitado entonces antes del parto y después del parto eh, se hacen ejercicios de fortalecimiento ¿no? y esto... sí, sí de hecho las
1: famosas bolas chinas que la gente se cree que bueno pues son, son son para dar placer bueno son para dar placer luego es decir que las bolas chinas lo que hacemos es introducirlas dentro de la vagina y favole, favorecer esa bueno vagina o a veces también el ano pero bueno favorecer uh. esa eh, esa contra, no o sea tú eres consciente para que no se escapen estás contrayendo esos músculos y fortaleciendo la, la musculatura del suelo pélvico y en el futuro eso también te va a proporcionar eh, probablemente más placer porque toda esa zona va a estar más saludable pero bueno hmm. cumple muchos otros factores vas a controlar mejor vas a retener mejor eh, el pis eh, etcétera no sí, vas a prevenir una de que las es,
0: consecuencias ¿no? de, del parto que se quede debilitada esa zona que haya prolapsos eso eh, bueno que puedas empezar con pérdidas de orina que justo que si esto, esta zona la tienes bien trabajada, no, se claro. puede así. Los prolapsos es cuando los
1: órganos de esa cavidad pélvica, por ejemplo, el útero, pues eh, digamos, se debilita, cae y se descienden, visualiza. ¿no? si sí, descienden es y se, visual, se puede visualizar a través de la, de la vagina incluso.
0: Bueno, nos estamos poniendo bueno, muy técnicas. Sí, no vamos mucho a lo... Venga, vamos a por una parte más divertida o un, una parte... <risa> de estos genitales que seguro que genera mucho interés, que es el clítoris. Eh, cuéntanos un poquito más de esta, de esta región. Pues mira, <risa> bueno, de eh... región, región cerebral, iba a decir. <risa> Pues también, también. Eh,
1: mira, el clítoris eh, es, de hecho, bueno, es el órgano sexual, digamos, principal por excelencia ¿no? en, en, en la mujer, eh, siempre que sea una mujer con, con genitales eh, femeninos, ¿no? pero lo cierto es que es el único órgano del cuerpo cuya función exclusiva es dar placer ¿Vale? Eh, de hecho, es muy muy parecido al pene, viene de la misma estructura embrionaria. Eh, cuando veis un dibujo, al final es que vas identificando, dices, eh, prepucio del glande eh, del pene, prepucio del glande del clítoris, vas eh, identificando los cuerpos cavernosos, vas identificando incluso pues eso, ese escroto, bueno, que, que, que se parece muchísimo, ¿vale? Eh, pero sí que es cierto que el clítoris es el único órgano que, 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 que solo está ahí para dar placer, a diferencia del pene que interviene pues eso, en la reproducción, también forma parte del sistema urinario, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, lo cierto es, igual que el pene, es un órgano que está compuesto de tejido eréctil, se llena de sangre cuando cuando, bueno, cuando se erecta, ¿no? Se hace como muy grande, se tensa como un globo y... Y lo cierto es que, pues como hemos dicho, es muy muy parecido al pene, ¿no? Tiene dos bandas de tejido eréctil mmm, que serían equi equiparables a los cuerpos cavernosos del pene, eh, que es lo que hace que se tense y crezca muchísimo. Y luego también tiene los bulbos que, digamos, eh, están un poquito más abajo y rodean todo el orificio de la vagina, sobre todo en mm. la parte externa de la vagina, que es la más sensible, ¿vale? Mm. Eh, yo creo que es importante entender esto porque eh, bueno la mucha gente cree que el órgano principal que, que bueno que, que aporta placer no eh, a las mujeres es, es, es la vagina ¿no? y, y que es muy fácil tener un orgasmo sexual o sea eh, vaginal bueno vaginal eh, a través ¿no? de, de la penetración y, y es todo lo contrario no la mayoría de mujeres les cuesta muchísimo llegar al orgasmo solo con la penetración oye ¿con
0: esto que estás diciendo, yo creo que nos podemos saltar ya la parte de, de mitos o de, o de orgasmitos, porque me vienen un montón de ideas de, para preguntarte, ¿puedo o no? Venga, <risa> si quieres, vamos a estamos como un poco apagadillas en este podcast. Empezamos con mitos rápidos, además Venga, llevamos sí. llevamos casi
1: media hora ya, vamos a hacer Venga. como 10 mitos rápidos, más, pr sí, mm. más
0: práctica y... Ana, eh, bueno, es que esta no sé cómo planteártela... Eh, ¿El punto G <risas> existe o no existe? Existe o no existe.
1: Venga. Pues, eh, bueno, esto más que un mito sería... Sigue siendo... Te... Se, sigue siendo más que un mito un misterio. <risas> no, eh, no se sabe muy bien eh, si realmente existe como tal. Desde luego no es un punto. Eso sí que lo sabemos. O sea, un punto no es. Es más bien toda una zona que se localiza generalmente en la parte anterior de la vagina. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es el problema? Que para poder localizar el punto G hay que estar excitada, ¿no? Eh, entonces, porque justo se, esa zona se hincha, es una zona de tejido eréctil, eh, y entonces esa zona se, se, se hincha, se llena de sangre y es más palpable, ¿no? Más localizable. Entonces, eh, lo que no sabemos realmente si es eh, una zona independiente o lo más probable que, que es que sea parte del tejido eréctil del clítoris, ¿no? Y entonces, bueno, eh, pues obviamente cuando, cuando el, todo el clítoris se erecta, pues esa zona que, que rodea la parte anterior de la vagina y que está ahí localizada, pues se puede palpar un poco, ¿no? Eh, uh -huh. Si introducimos, introducimos los dedos, pero bueno... No, no siempre es fácil, para nada nos debemos frustrar si no la encontramos, no lo localizamos ni nos debemos obsesionar con localizar ese punto G porque bueno hay muchos más puntos, más que puntos zonas eh, erógenas y que nos pueden dar placer y no hay que centrarse en el dichoso punto G Nada,
0: no nos centraremos en él. Además, siempre nos dices que, que luego hay otro punto G que es el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. ¿no? Efectivamente, ahora dicen que el nuevo punto G
1: es la piel. Eh, es el verdadero punto G, porque dicen que es el órgano sexual más grande del cuerpo. Y es cierto, o sea, es el que alberga... Pff, pues infinitas, ¿no? Bueno, infinitas, a lo mejor no, pero muchísimas zonas erógenas del, del que ya hablamos en, en otro episodio del podcast. Vuelvo a hacer intrapromo, que lo podéis escuchar, que se titula La piel es el verdadero punto G.
0: <risa> bueno, Ana, pues... ¿Eyaculación femenina? Vamos a por esta. ¿Mito o realidad?
1: Pues bueno, aquí también, vaya, vas a decir, esta no me resuelve ninguna duda. Eh, vamos a ver, yo creo que hay que empezar eh, diciendo que bueno que hay una eyaculación femenina, vale, mucho menos escandalosa que, que la masculina. Es decir, cuando una mujer tiene un orgasmo, por esas glándulas que hemos dicho que te gustaban tanto, las de esquene, sale un liquidito que lubrica esos labios mayores eh, y menores ¿no? y que puede incluso facilitar la penetración. Eh, y eso sería un poco lo que siempre se ha considerado la eyaculación femenina, ¿vale? Uh -huh. Que ni sale a chorro ni... <ríe> ni es tan es, no escandalosa, por, no quiero utilizar un término negativo, sino digamos tan llamativa como la, la masculina, ¿no? como, como la de, de un pene, eh, <ríe> digamos. Pero sí que es cierto que ahora se ha puesto muy de moda, en parte también gracias al porno, el famoso squirting, ¿no? que es una palabra también inglesa que significa chorro y que, <ríe> y que aquí eh, bueno lo que se ha visto es que eh, pues coincidiendo con el orgasmo sale... Un, se expulsa eh, pues un líquido muy abundante y que saldría, pues eso, de una forma más pues. más a chorro, nunca mejor dicho. <risa> pero que saldría por la uretra, ¿vale? Entonces, cuando nos preguntan qué es este líquido, pues, pues lo más probable es que el líquido que sale en el squirting, pues sea orina. Vamos, eh, se ha visto que tiene urea, se ha visto que, 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 que es una cantidad bastante llamativa. ¿Dónde vamos a albergar? O sea, un líquido que sale por la uretra dónde la vamos a guardar, si no es en la vejiga urinaria, ¿no? O sea, lo más probable es que sea orina, pero bueno, esto de, del squirting pues no, se ha puesto no ahora muy de muy moda. Claro. Sí, está más o menos claro, pero, pero eso, que, que yo creo que habría que, que diferenciar
0: esas dos cosas, ¿no? Estoy aprendiendo un montón, hoy, eh, Ana. Sí. <risa> Otra más, eh, has mencionado el tema de los orgasmos, que es toridiano, vaginal, eh, acláranos, son independientes, es el mismo. Pues
1: mira, te voy a poner una canción que nosotras somos de, bueno, somos de Granada, pero nos hemos criado
0: en Zaragoza, bueno, tú desde eres de Ah, y yo tú soy
1: maña? directamente naciste en Zaragoza, es verdad. Yo nací en Granada y enseguida me llevaron a vivir en pues además. Claro, pues mira, te voy a poner una canción de un grupo mmm, maño, mmm, ¿vale? Aragonés, que eran los Berzas, que decía así, la voy a, la voy a poner. Dime, dime, ¿qué rasmo Dime, dime, ¿qué orgasmo tienes? Esa
0: era la canción y no sigo porque te la marinera, ¿vale? Si <risa> o sea, la había escuchado. Bueno, te la he escuchado a ti, pero vamos, primera noticia. Pues <risa>
1: con esa canción crecí yo toda mi tierna adolescencia pensando que había muchísimos tipos de orgasmos, en concreto el orgasmo clitoriano o el orgasmo vaginal. Y lo comentaba con mis amigas. La mayoría me decían que, que no tenían ni idea. Pero bueno, muchas te decían, pues yo tengo orgasmo eh, vaginal y Yo, yo tengo orgasmo clitoriano. Y decías... Qué suerte las que lo tienen vaginal, ¿no? Porque con la penetración simplemente llegan al orgasmo y, y bueno, pues mmm, les resulta más fácil, ¿no? Y yo creo que esto, esto sí que es un gran mito, lo de que existen muchos tipos de orgasmo. Al final, el orgasmo ahora veremos cómo se define, que no es fácil. Pero lo cierto es que eh, normalmente la forma más sencilla de llegar al orgasmo mmm, sería con la estimulación del clítoris, que para eso es el orgasmo, o sea, es el orgasmo, es el órgano <risa> dedicado a darnos placer, ¿no? Yo creo que esto con un pene lo vemos muy fácil. Fácil, ¿no? parece que pues nadie se va a pensar que exista un, un orgasmo peniano un orgasmo eh, perineal un orgasmo, ¿no? o sea
0: bueno, no sé, ¿no? de lo de perineal también hay quien... Sí, no, a ver, sí, no hay... sí,
1: en verdad, el cómo alcances el orgasmo a través de la estimulación de qué zona del cuerpo, no hay duda que se puede alcanzar a través de la estimulación de múltiples zonas. Lo que pasa es que lo más fácil en, en el caso del pene es alcanzarlo estimulando el pene, ¿no? Y en el caso de la mujer es estimulando el clítoris, ¿vale? Entonces, eh, cuando hablamos de esto, hablamos eh, más de orgasmos directos o indirectos, aunque con esto hay que aclarar que hay controversia, no todo el mundo está de acuerdo, pero en general hablamos de una estimulación directa o indirecta del clítoris. ¿Vale? Sí. es decir, podemos eh, estimular el clítoris de forma muy directa pues por ejemplo eh, a través de, de su glande ¿no? mm, es decir, con la mano, dando un masaje que es como la mayoría de mujeres se masturban ¿no? uh -huh. eh, o también se puede alcanzar el orgasmo a través de una estimulación indirecta del clítoris, eh, pues eso con la penetración, vale, eh, estamos est estimulando pues más, digamos, la base del clítoris, vale. Recordemos que eh, vuelvo a recordar que la vagina eh, es eso, una cavidad virtual que además es bastante insensible, en, sobre todo en sus tercios eh, llegando al cuello, o al sea, tercio superior y el tercio medio de la vagina no tienen precisamente mucha sensibilidad, es decir, para, precisamente para que luego no duela cuando nace un niño por ahí, ¿no? O sea, la parte más, más sensible de la vagina es la parte externa, que es la que se corresponde con esos bulbos del clítoris que la rodean, ¿no? Entonces, Volver a insistir en que no siempre es fácil alcanzar un, un orgasmo solo con, con la penetración. De hecho, suele ser lo menos frecuente eh, en una mujer. Yo siempre pongo un símil que a lo mejor es un poco exagerado, o, pero siempre digo que pedirle a una mujer que alcance el orgasmo solo con la penetración es como pedirle a un hombre que alcance el orgasmo solo tocando el escroto. No Sería algo... Uh -huh. eh, Sería algo parecido, ¿no? Todo bueno. eso teniendo en cuenta que el orgasmo realmente está en el cerebro, que es una respuesta cerebral, ¿vale? Muy intensa que se desencadena involuntariamente cuando alcanzamos un umbral de excitación suficiente, que a veces simplemente no necesitamos que nos toquen para tener mm. un orgasmo, ¿vale? Pero estamos, eh, obviamente, hablando de lo más común.
0: Bueno, yo, para los que se hayan perdido, orgasmo clitoriano vaginal. <risa> clitoriano, contro. Ya está bien, que el orgasmo,
1: eh, la forma más. <risa> que el órgano sexual del placer femenino, sobre todo, es el clítoris. A ver si ponemos ya el clítoris en el mapa, que lleva muy pocos años en los libros, que no aparecen mucho. Ya me estoy cabreando, yo es que estaba intentando, ¿te has dado cuenta, no? Te he visto contenido, te he la... visto sí. contenido intentando, y... ahí. Y... Intentando no ser parcial, pero, pero al final, oye. <risa>
0: Mis genitales externos son mujeres, yo tengo un clítoris y... Bueno, pues te voy a provocar un poco y más, te voy a bien. provocar un poco más. ¿Las mujeres tardan más en alcanzar ese orgasmo o, o no? Bueno, Porque... has abierto el melón, el melón de ese sí que es un gran mito, ¿eh? Además que
1: nos la han metido doblada, como dice Laura Morán, que esto lo, me hace mucha gracia que lo cuenta ella, nos la han metido doblada las mujeres con esto y con eso precisamente ya se han inventado lo de los preliminares, ¿no? No, es que las mujeres necesitan muchos preliminares. Además, esto de los preliminares a priori parece muy positivo, ¿no? Porque parece que es todo muy bonito, de no, pero los preliminares son caricias, son masajes, es, eh, es palabras bonitas, es sexo oral, eh, ¿no? Y entonces, a priori, parece que los preliminares, pues es como. Yo quiero tener más preliminares, pero nos lo están metiendo doblada, nunca mejor dicho, porque si hablamos de preliminares, eh, como eh, el, digamos, los entrantes del coito al final estamos asumiendo que el menú principal, el plato principal, no, lo importante es el coito, ¿no? la penetración.
0: Totalmente. Y todo lo
1: demás es menos importante. ¿no? Uh. Eh, que además esto también tiene mucha gracia Enar Álvarez, que tiene también otro libro que es formato cómic, que se llama La mala leche. Eh, dice dos cosas muy, muy chulas. Por un lado, Enar siempre reivindica que a mí me hace mucha gracia, que le da mucha rabia que el orgasmo femenino no sea necesario para la reproducción. Es decir... Para, estrictamente hablando, desde un punto de vista reproductivo, claro, claro. el único orgasmo necesario es, es el eh, del hombre. Es el del hombre o el del pene en este caso, ¿no? Porque eh, hemos dicho que vamos a intentar ser rigurosas y hablar de penes. Eh, eh, y vulvas, pero... Para los genitales masculinos. Eso. Pero es verdad que el, el orgasmo femenino no es necesario para la reproducción. Es decir, tú te puedes quedar perfectamente embarazada sin tener un orgasmo.
0: Qué mal, qué mal. Qué qué mal. mal.
1: Y, sí. es, y hay otro tema también muy controvertido, que es cómo enfocan la sexualidad femenina en todas las películas. Eh, Sota, caballo y rey. Llegan, te, aquí te pilla aquí te mata, ¿verdad? En un momento la mujer rápidamente llega al orgasmo, además nuevamente al orgasmo a la vez. <risa> que yo no sé cómo lo hacen, magia pura, eh, que ese es otro gran mito, lo de que hay que llegar a alcanzar el orgasmo a la vez, no, hay que disfrutar,
0: ¿verdad? e intentar, bueno, que me voy, que me
2: estoy enrollando
0: <risa> pero no, bueno, no, pero mira para terminar de aclarar esto eh, ¿existe un coitocentrismo entonces o no? o sea, podemos sí. decir que, que, ¿no? Este es otro gran mito no que yo creo que todo lo, o sea, la sexualidad
1: en nuestra sociedad, como dice todo el mundo siempre, a mí me hace mucha gracia porque si te fijas, yo que escucho muchos podcasts, mucha gente empieza frases diciendo, en esta sociedad en la que vivimos, <ríe> cuando te quieres quejar de algo, ¿no? Pues lo mismo. En esta sociedad en la que vivimos hay mucha tendencia cultural a centrar el coito como la principal práctica sexual, ¿vale? Cuando yo creo que esto, eh, pues, hay que, hay que, pues hay que eliminarlo, ¿no? O empezar a cambiarlo, ¿no? Tenemos que centrar todo en la penetración, ¿vale? Que, que incluso ya, ya hilo con... Eh, bueno, o sea, yo quiero simplemente decir que la, la, una relación sexual obviamente es mucho más, ¿vale? Que, que una penetración. Y,
0: ¿Ibas y a decir ya hilo con el tamaño importa. No.
1: no. Ah. iba a decir ya hilo con otro mito que no sé si te ah. habías preparado con la virginidad. ¿No? ¿Con lo de perder la virginidad?
0: ese cuéntanoslo, no, sé, no pues, sé
1: por dónde sopla el aire hoy ¿eh? con... no, no, sí pues hombre, que cuando bueno, primero quiero decir que la virginidad no existe ¿vale? Eh, porque eh, pero luego decir que cuando hablamos de esa primera vez, esa primera relación sexual normalmente lo identificamos con la penetración y siento deciros, bueno, siento no al, al revés, es una buena noticia que todos perdisteis la virginidad, si es que se puede decir que eso, eso existe, lo de perder la virginidad, o tuvisteis vuestra primera relación sexual, mucho antes de lo que creéis porque todos lo identificáis, no Normalmente con ese momento en el que tuvisteis la primera relación. Bueno, estamos hablando, obviamente, todo el rato nos estamos centrando en esa relación, ¿no? Eh, heterosexual, eh, hombre-mujer o pene-vulva, pero bueno, eh, cuando hubo una primera penetración, y obviamente no, no siempre es así, ¿no? Relación sexual ya mucho que va mucho más allá. Y, y yo creo que además en esto de, de la virginidad hay que aclarar también el tema del imen, ¿no? Que las mujeres nos han metido también muchos mitos con esto del imen. Eh, Siempre nos dicen que el imen es una telita, ¿verdad?, que está situada a la entrada de la vagina, como si fuera una puerta, <risa> que está cerrada hasta que tienes la primera relación, hasta, hasta que hay una eh, penetración, eh, sangras, lo pasas fatal, hay mucho dolor, se rompe eh, y ya está. ¿no? esto es un poco además la profecía autocumplida ¿no? que tú, tanto dices tú o sea tanto te han dicho que te va a doler que va que, 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 que tienes que sangrar que, que luego la gente ya se lo espera ¿no? y muchas veces ese dolor esa, esa mala experiencia que tenemos en una primera relación sexual o en una primera penetración eh, suele deberse a muchos otros factores como que una
0: construcción sociocultural claro <risa> mírala.
1: no como que a lo mejor pues estás nerviosa y esa musculatura pélvica de la que hemos hablado está más contraída o que um, ha, has tomado algo de alcohol y estás, obviamente eso impacta ¿no? en la lubricación bueno, muchos factores, ¿no? Pero bueno simplemente decir que el imen es más bien una, un pliegue mucoso que existe en el tercio externo de la vagina, ¿vale? Que normalmente eh, pues es más grueso cuando, cuando nacemos, pero que poco a poco se va retrayendo, se va atrofiando, va perdiendo grosor con, con el tiempo, ¿vale? Y cuando llega la primera eh, pues eso, esa primera penetración eh, pues muchas veces el imen ya, vamos, que que, que, que el, el introito vaginal, es decir, el orificio vaginal está completamente abierto y no tenemos por qué
0: esperar que vayamos a sangrar a doler ni nada, ¿vale? Vale, que... yo creo que esto es importante, ¿no? Esto que has contado eh, Bueno, un montón de cosas son importantes de hecho es que te preguntaría por un montón de mitos más, casi vamos a acabar porque nos va a dar para, para otro podcast pero venga, por, por ir ya hacia el final, Ana eh, ¿qué nos puedes decir del tema de los olores eh, con respecto a los genitales? Que hay mucha gente a la que le agobia este sí. tema y se preocupa un montón. Eh, también con respecto al tema de la belleza en esos genitales, porque en el fondo indirectamente has hablado un montón de esto, ¿no? De todo tipo de intervenciones quirúrgicas que se han puesto de moda ahora. La lipopepa, que yo no la había oído en mi vida. Eh, <risa> otra que has mencionado. Eh, eh,
1: sí, la labioplastia. Bueno, ahí, aquí es que, sobre todo para, para los genitales, <risa> para las vulvas, la verdad es que, bueno, los pobres es decir que, que, que poco a poco todos nos estamos subiendo no a este carro de los cánones de belleza que ahora también eh, pues está muy de moda eh, ahí abajo pero bueno claro, lo no, cierto es decir, que nos dices que
0: nos pongamos un espejo ahí abajo <risa>
1: la gente <risa> empezó a preocuparse <risa> no. sí pero bueno lo cierto es que bueno hay una serie de, de mitos que se asocian no los eh, por pues los hombres tienen ese mito de tener que ser unos machotes o unos empotradores como se les llama ahora y nosotras pues en ser deseadas no, eh, no más que deseantes y, uh -huh. y bueno al final eh, para ser deseadas pues como que se intentamos que esos genitales externos que son visibles, pues sean prácticamente perfectos ¿no? y muchas veces cuando hablamos de perfectos lo cual es imposible, encima nos referimos a, o sea, lo asociamos con unos genitales infantiles, ¿no? que es lo peor de todo, ¿no? Mm. Entonces, bueno sí podemos empezar, por ejemplo, porque aquí hay tres cosas, aparte de todo lo que sea toda la estética, ¿no? Todos los tratamientos estéticos que se puedan hacer en ese tema, sí que hay, hay muchos cosas por ejemplo empezando o a sea, muchos problemas o muchos eh, como diría yo eh, tabús ¿no? O, no no sabría cómo decir bueno que mucha gente lo pasa mal por ejemplo con el tema del olor vale especialmente las mujeres de hecho os voy a poner una musiquita muy poco porque pero fijaros esta musiquita es que me ha, me ha venido a la mente esta musiquita es la de la de ha nacido una estrella vale que aquí Lady Gaga, que es la protagonista, cuando va a tener eh, relaciones sexuales eh, por primera vez con... Ay, ¿cómo se llama el prota? Que ahora no me acuerdo. Mm... Ay, ¿Darley Cooper era? Bueno, no. Me siento, yo no te puedo ayudar en nada, sí. eh, Ana. <ríe> Bueno, pues corriendo, corriendo, igual que en muchísimas otras películas, porque esto en el cine lo vemos un montón, como la mujer va corriendo al baño. ¿verdad? A darse, a pasarse una toallita de estas eh, de higiene íntima o a lavarse un poco con agua, a limpiarse como si estuviera sucia mm. para no oler, ¿no? Eh, estamos como muy obsesionadas con, con eso. De hecho, ahí eh, bueno, pues se ha visto que hay eh, bueno en Google Trends hay un aumento de las búsquedas de pues, desodorantes genitales, productos para quitar el olor corporal en el caso de las mujeres, uh -huh. ¿no? Y yo creo que, que esto es, eh, es importante eh, entender que, que bueno que la zona genital pero en, en todos tiene una, un tipo de glándula sudorípara que es la glándula apocrina que produce un, eh, un tipo de sudor que cuando es degradado por las bacterias de esa zona produce un olor peculiar ¿vale? obviamente si hay una buena higiene en la zona eh, no tenemos por qué preocuparnos es decir, no tenemos que obsesionarnos con limpiar esa zona
0: vale claro, pero imagino que habrá gente que le preocupe porque no, te, ¿no? igual que el sudor hay gente que con, suda con más facilidad eh, claro, el problema es que axilas. si nos obsesionamos
1: con limpiarlo más, eh, sacarnos brillo, como digo yo, muchas veces va, vamos, va a ser contraproducente. Vamos a alterar la, la flora bacteriana de esa zona. O sea, vamos a cambiar el decir ph. Mantener la higiene con la higiene natural. Claro. No, a ver, vamos a partir de la base de que aquí la gente tiene una buena higiene diaria, ¿vale? <risa>
0: <risa> Estamos matiza, hablando. Matiza, claro, matiza. claro. A ver <risa> si ahora
1: la gente va a usar esto. O sea, dentro de Tener una buena higiene diaria no hay que, eh, pues eso, usar ni desodorantes genitales en esa zona, ni usar productos eh, pues muy agresivos, ni perfumes, ni detergentes mm. que, que limpien en exceso, ¿no? De hecho, no hay que limpiar la vagina por dentro, ¿vale? La vagina se limpia sola y además es que tener un poquito de olor en esa zona eh, nos, nos ayuda, ¿no? Es decir que si enmascaramos por completo el olor genital eh, nos, vamos a, a, nos vamos a perder porque muchas veces ese olor es el que nos orienta a que puede haber una infección. Por ejemplo, si cambia tu olor de esa zona normal o habitual es porque puede haber una infección, ¿no? Entonces, también nos ayuda, o sea, no hay que enmascarar uh -huh. por completo ese olor, ¿vale? Uh -huh. Hay que asumir, normalizar, como dice mucha gente, que, que los genitales tienen un olor, y, y dentro de que sea un olor normal,
0: que no sea un olor de, como tú bien dices, de no lavarnos nunca, pues ya está, ¿no? <risa> claro, no, pero me refería, porque hay gente que tiene mucha higiene, y aún así, ¿no? Por las axilas, a lo mejor a la mitad de día ya está sudando y, y tan un olor intenso. Bueno, o sea que... sí,
1: podríamos, pues, a lo mejor, eh, pues, ...hacer un segundo lavado... Eh, yo qué sé pero pero con agua no, no abusar ¿no? De, de esos de esos jabones que sean muy agresivos mm. y sobre todo no obsesionarnos porque todo esto no lo digo porque no haya que eh, lavarse sino más bien por todo lo que nos puede afectar a nivel psicológico es decir en el sexo claro. muchas veces m, tú disfrutas si estás relajado entonces claro. si simplemente si estás tan obsesionado por tu olor eh, de esa zona es que ni siquiera vas a terminar disfrutando no entonces esa mm. es la pena eso voy a a, si, a que tengas que estar más preocupado por eso que, que de, de a lo que estás, ¿no? Que es a, a disfrutar de tu pareja, abrazarte y hacer... Que se pueden hacer muchas cosas.
0: <ríe> vale. Bueno, nos ha quedado claro, Ana. Entonces, eh, no otro, sé si otro, comentar Sí, algo más otro mito ah. con
1: esta zona, ya que estamos hablando de la vulva ideal, entre comillas, porque eh, pues es también el tema del color, ¿no? De, el mito del, de la vulva ideal. No. Eso, el mito, ah, el vale. mito. Estamos hablando vale, de que vale. es un mito cómo debe ser la vulva. Pues prácticamente tiene que no oler a nada, <risa> eh, ser mm, eh, como mm, no tener un color oscuro, ¿vale? Esto, eh, esto viene también de la pornografía. Ya sabéis que en la pornografía, los genitales, sobre todo, eh, bueno, pues en el caso de los genitales femeninos, de la vulva, se iluminan mucho, a veces se, a veces incluso se maquillan, ¿no? Entonces son como muy rosados, muy blancos, están muy iluminados, parecen muy claritos. Eh, esto, entre comillas, lo hacen para dar un aspecto, pues eso, ya lo hemos recalgado hasta la saciedad más infantil, más juvenil. Pero es que los genitales adultos no son así. Los genitales adultos, la piel de la zona genital está sometida a mucha fricción, con las hormonas, eh, se vuelve más oscura, es una piel más oscura per se. ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, han proliferado ahora mucho pues, todos los productos para realizar un blanqueamiento genital ¿Vale? que al final no vamos a conseguir blanquear nada, ya os aviso, con este tipo de cosmética que compréis online, y lo único que vais a conseguir es terminar dañando la zona, irritándola, porque bueno muchas veces apare vemos dermatitis irritativas por este tipo de productos. Si realmente os preocupa este color, que no debe preocuparos, pues mejor acudir a un profesional, porque hay otras estrategias ¿no? como laser, peelings, etcétera, pero que igualmente mm. no debe preocuparnos no debe o sea, esto del blanqueamiento genital que está tan de moda, yo creo que, mm. que lo podemos eh, dejar a un lado sin problema. Y el otro que también está muy de moda es la depilación ¿no? genital. Bueno, esto se está convirtiendo en la norma ya, más que la excepción, ¿vale? Eh, en la depilación del vello púbico, tanto en, bueno, en genitales eh, masculinos como femeninos, la verdad es que cumple una función. Cumple la función de mantener la zona íntima con un nivel adecuado de temperatura, de humedad, de evitar posibles infecciones. De hecho, todo el mundo, no, no, yo me depilo porque depilarse, o sea, no depilarse eh, o sea, bueno, la estoy liando. Yo me depilo porque es más higiénico, ¿vale? Entonces, esto es más bien al revés. ¿vale? Eh, ese, el vello en general nos protege de, de todas las infecciones de transmisión sexual, excepto de, de los pedi, bueno de la pediculosis, del pitirius pubis, de la pediculosis pubis, que son los piojos de, de ahí abajo, las famosas ladillas. Pero bueno, lo cierto es que, <risa> que, que a ver que no pasa nada por depilarnos, obviamente pues toda la, la zona visible a través de, lo, de los trajes de baño. Lo que pasa es que eso, que fíjate, en la zona sexual, las estadísticas dicen, eh, en un estudio publicado en Dermatology, que es una revista de dermatología eh, muy importante, que antes de un encuentro sexual se depilan el 83% de las mujeres frente a un 60% de hombres, ¿vale? Y las razones que dan, la mayoría es por razones de higiene, otros dicen que es parte de sus hábitos, eh, otros dicen que es que así sus genitales resultan más atractivos y otros dicen que lo hacían así porque lo preferían sus parejas, ¿no? eh, Bueno, mmm, yo bueno, creo que… Un porcentaje muy elevado de hombres… Ah sí sí no, me ha sorprendido sí sí no Entonces, en general, va a dar una cifra no no por como... eso digo que esto de la depilación del vello íntimo ya es la ya es la norma más que la excepción y, y bueno y, y es el futuro quiero decir que, que no pasa nada pero sí que quería aclarar que no ah, estoy quedando en este podcast estoy quedando es el, como... es el, y es el futuro sí claro yo yo sí que bueno el futuro y el presente quiero decir que está claro que la depilación del vello íntimo eh, que tampoco pasa lo que quiero decir es que no pasa nada eh, pero bueno que aclarar que no es más higiénico ¿Vale? ¿Vale? O sea, solo aclarar eso. O sea, es el mito. No es más higiénico de depilarse del vello íntimo, pero está muy bien si lo queréis hacer y no estamos nosotros aquí para deciros lo que tenéis que hacer.
0: <risa> bueno, no, bueno, yo creo espesura, que... Eh, qué, ¡Qué espesura! espesura. Sí, sí. ¡Qué nos espesura! Tenemos que tomarnos algo. Eh, ya. Yo creo que tendríamos muchos más mitos, ¿no? Sí,
1: tenemos que hablar de los mitos del amor, del amor romántico, eh, de la comunicación ¿no? en, en el sexo, de la ninfomanía, nos tendrás que hablar tú, del BDSM, de todas esas prácticas, ¿no? De, <risa> De placer y dolor en la tecnosexualidad. En ah, es verdad, la tecnosexualidad,
0: que es todos esos aparatos, todos esos juguetes sexuales que hay ahora. Bueno, eh... Nada, es que tenemos para mucho, ¿eh, Anita? <risa> Venga, bueno, lo dejamos, ¿no? ¿no? Ya, sí. Eh... sí, que yo estoy sudando, ¿eh? Me ha costado porque estaba todo el
1: podcast, claro, intentando hablar bien con propiedad y al final me tenía que haber relajado. Yo, obviamente, ya sabéis que cuando hablamos de estos temas hablamos, pues eso, refiriéndonos a los genitales para no encasillar, pero es complejo, ¿eh? Me ha costado. Cada vez que intentaba, en vez de decir pene vagina, me salía, o vulva, me salía decir hombre-mujer,
0: pero, claro, hay mujeres con pene y hay hombres con... Entonces, la helidad... O sea, como nos dices tú Venga, una eso... cerveza Efectivamente, venga no, Ana, que siempre hemos dicho que el alcohol No es un ansiolítico no es un relajante Y un desestresante
1: <risa> Ay, Yo me voy a tomar una cerveza como liando, un pino ¿eh? <risa> Yo hoy me voy a tomar una cerveza como un pino
0: Bueno, sí. nos despedimos Agradeceros eso. de verdad eh, Por ¿no? este acompañamiento Durante todos estos meses Y estos sí. eh, episodios eh, que hemos ido subiendo a través de todas las plataformas, que os recordamos que lo preguntáis mucho, que están en la Spotify, Apple Podcast, e Google
1: Podcast, YouTube...
0: Y nada, deja, dejarnos
1: alguna estrellita, algún comentario, que ya me estoy imaginando los comentarios de este episodio. <ríe> y, y nada, y nos vemos en la siguiente temporada o a lo mejor en el episodio número 20 que queda en el aire. Eh, muchísimas gracias por tanto apoyo, tanto cariño, eh, por habernos sugerido tantos temas, por, tan, bueno, por todo, que nos enrollamos. Venga, Venga. un besazo. Hasta, hasta luego.
2: luego.